0: Hola que tal amigos, bienvenidos, por fin, por fin empezó otra vez la Fórmula 1 en esta temporada 2022 y es un gusto para mí estar de vuelta resumiendo esta primer carrera en el Gran Premio de Bahrein eh, simplemente muy contento de volver a estar aquí pudiéndoles llevar este resumen y eh, muy emocionado por todos los cambios técnicos que hubo los cambios en la reglamentación, también en el presupuesto eh, el hecho de que hayan sido estas modificaciones con el objetivo de que haya más espectáculo en la en las carreras que haya más pelea que no haya tanta, eh, tanta diferencia entre los equipos entre los pilotos y creo que se logró creo que en, este primera, en esta primera carrera vimos una bonita batalla por la primera posición entre Leclerc y Verstappen y también vimos algunos duelos interesantísimos eh, por, por puntuar entre los Alpine, los Alfa Tauri eh, y lo sorprendente, bueno que creo que no es tan sorprendente porque muchos ya vaticinaban que Haas iba a ser un buen equipo este año debido a que sacrificaron prácticamente dos temporadas eh, de no desarrollar su, su monoplaza para con esta reglamentación técnica del 2022 poder eh, enfocarse completamente en, la, en el desarrollo del, de este monoplaza y ha dado frutos, ha dado resultados y bueno, no sé ni por dónde empezar, <ríe> tal vez eh, debía haber hecho un podcast resumiendo los test de pretemporada, pero al final de cuentas pues no se puede saber mucho con los test de pretemporada porque algunos equipos se guardan cosas, otros... Eh, parecía que se las están guardando, pero en realidad sufren. Vimos a, a Ferrari y a Red Bull muy fuertes en los test de pretemporada eh, y Mercedes, eh, pues no sabíamos qué, qué pensar de ellos, porque como sabemos siempre siempre están eh, un paso adelante y, y fingen estar dos pasos atrás y esta vez creo que creo que no estaban fingiendo, en realidad tienen problemas. Ferrari se ve como amplio favorito por, por el balance que lograron por la unidad de potencia no es una casualidad que todos los equipos que tienen motor Ferrari estén por lo menos en los puntos vimos un sorprendente Alfa Romeo con Valtteri Bottas eh, vimos a, a los Haas eh, cerca de terminar con los dos autos en, en puntos vimos un sorprendente Su que que en su primer carrera en Fórmula 1 termina haciendo un punto. Eh, y desgraciadamente vimos también cómo los motores Mercedes, todos los equipos que están motorizados por Mercedes, excepto, claro, eh, Mercedes, están fuera de los puntos. Estoy hablando de Aston Martin, estoy hablando de eh, Williams, que creo que tuvo un retroceso, creo que se venía viendo un ligero avance en las temporadas, en la temporada pasada sobre todo. Y ahora caen otra vez afuera de los puntos, no pudieron pasar a Q3 eh, Albon está de regreso, pero creo que va a batallar muchísimo con este Williams y, y McLaren, ¿no? La gran decepción. Creo que se esperaba mucho más de ellos. Que de menos estuvieran peleando en cuarto lugar, tercer lugar. Creo que este. Creo que esta temporada se ve muy mal para McLaren. Se ve mal para Williams. Eh, y creo que Alfa Romeo y y Haas van a estar en la pelea constante con Alfa Tauri por, ese, por esa cuarta, quinta posición y creo que también uno de los equipos que veo en el fondo es a, a, los, a los Alpine a pesar de que terminan con dos carros en puntos eh, no se veía bien la cosa con los Alpine, creo que el plan no está funcionando y en fin, va, vamos a, a, lo que pasa, a lo que pasó en la carrera eh, en primera posición tenemos a Charles Leclerc que aparte fue el piloto del día y aparte también tuvo la vuelta más rápida un día redondo para Charles Leclerc que lo vimos ayer en la clasificación muy fuerte eh, Ferrari va volando eh, el balance es increíble trabajaron muy bien este 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 auto y se ve la, el, el resultado 1-2 ¿no? con Sainz en la segunda posición Sainz aflojó un poco sin embargo, eh, estuvimos viendo que en, la, en las últimas vueltas, bueno, en, en la cerca del final, la, faltando 10 vueltas aproximadamente, hubo un carro de seguridad debido a que se incendió el carro de, de Pierre Gasly, en, en el Alfa Tauri, ya desde ahí creo que veíamos una, una antelación de lo que pasó con los motores de Red Bull, eh, no se ve fiables esos motores de Red Bull en los test de pretemporada se habían visto muy, muy fiables muy duraderos, sin embargo eh, creo que fueron llevados al extremo en esta carrera tratando de presionar a los Ferrari y, y bueno ahí están los resultados Verstappen tronó el motor eh, bueno como les mencionaba primero Gasly eh, faltando 10 vueltas tronó su motor, se incendió tuvieron que poner el safety car para retirar el carro de la pista con esto pues daba más espectáculo al final y porque las distancias se, se acortaron, se, se desvanecieron más bien y fue otra arrancada, faltando unas cinco vueltas y, y Frestape entró en el motor tratando de, de ir atrás de Leclerc. Eh, Checo pues no se le ve mejora ni en la calificación ni, ni en la ni en las arrancadas, se ve lento en las arrancadas, Hamilton le ganó las dos ocasiones, Hamilton arrancó en quinto lugar, y en la, en la rearrancada después del, del safety car, eh, Chico Pérez se duerme un poquito ahí, lo tuvo encima, y por estar defendiendo, también tronó el motor, eh, los Red Bulls se quedan fuera de la carrera, no la terminan, faltando dos o una vuelta para terminar. Es increíble lo que ha pasado con los motores Red Bull. Necesitan trabajar en la viabilidad. Eh, porque Ferrari, pues por lo pronto ya se les escapó. Y, y Mercedes, sabemos que mm, tal vez no se ven fuertes ahorita. Tal vez haya sido fortuito este tercer y cuarto lugar. Tercero de Hamilton y cuarto de Russell. Pero si alguien puede resolver problemas en un tiempo récord, es, ese equipo es Mercedes. No por nada son los... Eh, o, bueno, ocho veces campeones del mundo. Eh, iba a decir octacampeones, no sé si esa palabra exista, pero bueno. Eh, ocho campeonatos del mundo consecutivos. Eh, hablan por sí mismos. Son muy buenos para resolver problemas y yo esperaría que a más tardar para la segunda mitad de la temporada eh, sean muy fuertes. Eh, ese diseño que tienen sin pontones de su carro, creo que creo que es una innovación que, que, na, que nadie se esperaba, al igual que las de la de Red Bull, con unos pontones muy agresivos, estos Mercedes sin pontones, y eso creo que cuando le hay en la pista de cómo es que los puede ayudar, eh, porque de seguro, o sea, nadie hace algo porque piensa que va a ser negativo, ¿no? que no lo va a beneficiar, seguramente tienen por ahí eh, unos datos que, que son alentadores y por eso están con esta idea de, de los pontones casi desvanecidos. Aquí el problema es que las llantas se, se sobrecalientan más y pues también el, el poisoning, este famoso poisoning que ha estado afectando a todos los carros. Eh, amigos, es, el poisoning es una palabra que aún está escuchando mucho, pero básicamente es el, el, el movimiento hacia arriba y hacia abajo que hacen los carros. Eh, se ve terrible, la verdad. Si incluso se, se escucha en el micrófono cómo, cómo va vibrando el aire del, del, del movimiento vertical que, que hacen. Eh, debe ser terrible para los pilotos, aparte de sentir esas presiones en el cuello, sentir que pues cada rato te como, te estás yendo como si fueran baches, como si fueran hoyos. Debe ser terrible para los pilotos, pero bueno, vamos a ver qué soluciones implementan los equipos. Creo que Ferrari. Tiene un poco menos de, de ese movimiento, al igual que Red Bull, pero Mercedes sí es muy exagerado lo que, lo que se veía. Y bueno, George Russell se pues, cambió a Mercedes y <ríe> parece que al menos en estas primeras, tempor en primeras fechas del campeonato le va a costar trabajo. Eh, es un gran piloto, pero... Vamos a ver, y, y por lo pronto ya terminó atrás de Lewis Hamilton, y ayer eh, clasificó atrás de Valtteri Bottas, que de no haber tenido ese problema en las primeras vueltas de este gran premio, seguramente hubiera terminado más adelante. Incluso de Magnussen, que viene en quinto lugar. Magnussen, un Haas en quinto lugar. ¿Quién hubiera, quién hubiera dicho eso, no con todos los problemas que han tenido? Eh, por ahí, en mi opinión muy personal, es una injusticia lo que pasó con, con Mazepín. Eh, porque si, si este carro está tan desarrollado, seguramente fue por la inversión de, de la familia de Mazepín. Eh, que, bueno, esos son temas muy escabrosos. Y no me voy a meter más, solamente quiero decir que deportivamente no se me hizo justo la, las decisiones de de la FIA, de Haas, de, pues de las instancias eh, deportivas de la Fórmula 1, eh, la decisión de haber vetado a, a Mazepini, de haber cortado todas las relaciones que tuvieron con ellos. Uh, honestamente no sé cómo, cómo se han manejado por contrato, no sé si hayan perdido toda la inversión que realizaron o, o también lo veo difícil de que se las hayan regresado, ¿verdad? Pero bueno. Eh, hoy por hoy Kevin Magnussen está de vuelta y en gran forma parece que no se hubiera ido y termina en un quinto lugar, hace mucho tiempo que no habíamos a, a, a Haas en los primeros lugares y creo que es merecido también ¿no? Por, por el esfuerzo por el sufrimiento que han tenido los últimos años, han estado a punto de desaparecer, se aferran a la vida en, en Fórmula 1 y, y qué bueno que está en quinto lugar, después Valtteri Bottas Valtteri me respetas para Valtteri. Eh, un increíble, una increíble clasificación el día de ayer. Alfa Romeo venía con muchos problemas en los tests, test de, de pretemporada. Tenían problemas de fiabilidad, tenían problemas mecánicos. Y ayer sorprendieron terminando botas, creo que en la misma posición en la que terminó en la carrera. Eh, así también clasificó. Una gran carrera de botas que tuvo problemas mecánicos al principio. Pero poco a poco se fueron solucionando, se fue soltando en el carro y remontó a la posición 14 a la, a la 6. Bien por Valtteri. Eh, bueno, escuchaba a Fito Pitipa decir que hubiera sido muy incómodo que, que Valteri hubiera terminado adelante Luis Hamilton. Eh, también el humor en redes sociales. Eh, imagínense Hamilton pidiendo que lo deje pasar Valteri, pero esta vez no puede. Eh, muy bien Alfa Romeo terminando con los dos pilotos en puntos y eh, llegaremos a la posición número 10, ahora vamos a la posición número 7 con Esteban Ocon, que me parece que fue más que nada fortuito por esos últimos acontecimientos que pasaron con los con la bandera amarilla con el safety car eh, Yuki Tsunoda que pues fue el único motor eh, Red Bull que, que terminó la carrera eh, muy bien, eh, creo que ha ido mejorando un poco esos ímpetus, esas esas ganas rebeldes que, que tiene Yuki Noda eh, después también tenemos en noveno a Fernando Alonso, que como también le sufrió toda la carrera y creo que creo que el plano funciona, van a tener que hacer algo urgente en Alpine, también han cambiado muchísimas veces de, de directivos, entonces creo que deben de mejorar la estructura y deben seguramente también mejorará, mejorará su carro, su organización. Eh, por lo pronto están muy lejos de lo que se esperaba se esperaba que estuvieran compitiendo fuerte con, con McLaren y con, con eh, pues con los Mercedes, con Red Bull o sea que estuvieran en puestos más altos y me parece que, que penosamente van a van a terminar peleando con McLaren pero en el fondo de la tabla también porque McLaren no, no tiene nada se ve de plano sin ideas se ve Cansado a Daniel Richardo, que desgraciadamente tuvo COVID. Hace poco no tuvo tiempo de subirse a los a lo, al carro durante los test de pretemporada. Y desgraciadamente se notó en la carrera. Se le ve amarillo, se le ve pálido, se le ve fuera de sí. No con la sonrisa que nos tiene acostumbrados. Ojalá se recupere físicamente pronto Daniel Richardo. Y también que puedan mejorar en McLaren. Porque también Norris, eh, un derrimiento yo creo que se saca una buena vuelta de todos modos aún así el carro no va para más es, es triste lo que está pasando con los motores Mercedes y con y con McLaren en, en, en este caso y también con Alpine que les digo, fortuitamente terminan en séptimo y noveno yo la verdad no les veo mucho futuro en esta temporada eh, después tenemos a Zoom eh, piloto debutante eh, debuta con un puntito muy bien por él eh, aplicando unos rebases ahí de primera categoría eh, esto fue lo que más me gustó de esta carrera que, que si sí ve más pelea eh, llanta llanta entre los monoplazas eh, hubo momentos en que fue espectacular la pelea entre Leclerc y Verstappen en la zona de DRS se adelantaba uno y en la siguiente zona de DRS se adelantaba el otro increíble la, las peleas eh, ha funcionado muy bien este cambio, de, este cambio técnico el desarrollo de los motores Ferrari muy bueno eh, a Mercedes creo que el, que el creo que le afectó bastante el, el hecho de haber tenido que competir hasta desarrollar el motor hasta altas eh, etapas de la temporada pasada y, y se nota ¿no? también Red Bull creo que hicieron un trabajo muy bueno pero tienen que haber la fiabilidad porque porque no no es no está bien que que tres de los cuatro carros que tienen el mismo motor. Hayan tronado. Eh, después ya en el onceavo lugar tenemos a Mick Schumacher. Eh, que estuvo a punto de terminar los puntos. Muy bien por Mick. Luego tenemos a Stroll. Eh, que pues desgraciadamente a Aston Martin tampoco le veo. Muchas esperanzas esta temporada. Luego tenemos a Alexander Albon. Que como ya comentaba pues hizo todo lo que pudo en ese Williams. Pero, pero está, está lejos de, de poder alcanzar los puntos. Me sorprendería si alguna vez se meten a Q3. Eh, Daniel Richardo también ya comentaba. No se ve bien físicamente y, y el carro se ve mucho peor. Igual que Lando Norris. No es normal que estos dos pilotos tan talentosos estén en lugar número 14 y 15. El carro es un desastre. Eh, lo tenemos a Latifi que para no variar pues fue le ganó su compañero tanto en la clasificación como el día de hoy en la carrera eh, y tenemos a Nico Hulkenberg que reemplazó a Sebastian Vettel en ese Aston Martin Sebastian Vettel también con un diagnóstico de, de Covid 19 esperamos que se recupere pronto y bien por Nico Hulkenberg no que me parece que pues debería estar ahí en lugar de de alguno que otro piloto ya como como titular ¿no? y no como piloto de reserva. Y pues los DNF tenemos a Sergio Pérez, a Max Verstappen y a Pierre Gasly, los tres motores Red Bull que no terminaron esta, esta carrera. Entonces, así amigos, una gran carrera, un gran triunfo de Leclerc, un gran triunfo de Sainz, todos los y sí deben estar muy contentos. Ferrari está de vuelta, Ferrari va a pelear por por la primera posición no sé si les alcance, la verdad, porque es, un, es una temporada larga y, y seguramente Mercedes va a trabajar muy duro y también Red Bull, ¿no? Por, por tener esa fiabilidad, y más ahora que ellos tienen todo todo el control sobre su motor eh, va a ser va a ser una batalla de ingeniería muy bonita, que es precisamente lo que también me gusta mucho de la Fórmula 1 en lo particular, amigos el, el, la ingeniería eh, cómo cómo la creatividad está, está a la orden del día y, y tienen el dinero para llevar a cabo sus ideas. Es increíble, ¿no? Ya hablaba del diseño de Mercedes sin pontones, hablaba del diseño de Adrian Nui en Red Bull con, con esos pontones muy agresivos, con unas caídas eh, increíbles. Los Ferrari también con unos pontones muy amplios y con, con canaletas incluso se ven espectaculares, se ven preciosos todos los carros. Eh, las llantas... De más más gruesas que las del año pasado con tapacubos también lo hace más pesado el, el, el sistema de DRS bueno, cam, cambia un poco el alerón trasero por eso también se ve un poco diferente es totalmente son totalmente carros diferentes y cada, cada ingeniería eh, cada equipo de ingenieros de los equipos es eh, la creatividad que tienen para cada uno sacar sus ideas eh, eh, me, me impresiona ¿no? todo el trabajo junto ta, en conjunto también con los pilotos eh, uf, es un trabajo increíble de todas estas personas y por eso me parece un, un gran espectáculo un gran deporte y, y esta vez va a estar más parejo por lo menos ya tenemos a tres, a tres equipos que van a estar peleando seguramente eh, por los primeros lugares en todas las carreras que va a ser Ferrari Mercedes y Red Bull bueno son los mismos de siempre pero pero inclusive puede haber muchas sorpresas, ¿eh? porque también se vieron muy bien, los sobre todo los Alfa Romeo y los Haas, eh, se vieron eh, excelente me parece que van a ser de los mejores del resto. Eh, y bueno, predicciones, para mí el campeonato se lo lleva... ¿Se lo lleva...? ¿Quién se lo lleva? Yo creo que se lo lleva... Verstappen, yo creo que vuelve a repetir y el de equipos yo creo que se lo lleva Ferrari eh, veo muy sólido los dos pilotos de Ferrari pero veo a Leclerc que tal vez eh, le pueda ganar la presión que pueda ejercer Verstappen por lo pronto va ganando Leclerc, bueno ya veremos en carreras eh, posteriores a Chico Pérez de verdad lo veo como el eslabón débil de, de esto por la clasificación no ha mejorado mucho los arranques no los ha mejorado mucho es bueno en la carrera pero eh, pues también el día de hoy con ese motor no pudo hacer mucho y bueno amigos eso hablando del campeonato eh, también pues desde el fin de semana pasado está en Netflix la temporada número 4 de, de Formula One Drive to Survive eh, para serles honestos es, es es la serie por la que me involucré más en la, en la Fórmula 1. Ya sabía a, a, algo de la Fórmula 1. Eh, también no crean que, que, que mucho. Eh, venía sabiendo cosas por películas, no sé, Rush, por noticias, por eh, amigos que, que tal vez hablan que también hablan de, de Fórmula 1. Pero yo creo que me involucré más en Drive to Survive y fue muy bueno para mí poder saber un poco más de los pilotos eh, eso fue en la primera y segunda temporada. Pero a partir de que empecé a ver la, la Fórmula 1, el campeonato, me di cuenta de que pues, es una situación muy diferente, ¿no? La que pintan en, en la serie. A, la serie es como una novela, es como un... un eh, pues sí, inventan dramas, inventan eh, rivalidades que no existen. Eh, <ríe> por ejemplo, yo veo muy, muy amigos a, a Sainz y a Norris, a Sainz y a Leclerc. Y, y le vienen a inventar eh, rivalidades, ¿no? También Richardo y Verstappen son buenos amigos obviamente dentro de la pista todo el mundo se quiere ganar, o sea nadie se va a dejar de, del otro es muy entendible, ¿no? Pero fuera de la pista es, pues todos son amigos me parece, creo que creo que el que más se aleja el más aparta de todos es Hamilton eh, pero de ahí en fuera creo que todos son buenos amigos y, y se respetan ¿no? Como colegas eh, por eso inventan unos dramas increíbles ahí en en, en, en esta serie que es muy buena para enganchar a, a nuevos aficionados pero que obviamente no, no puede basar uno toda la opinión que tenga acerca de la Fórmula 1 en esa serie tiene que ver las carreras, tiene que también que seguir el, el canal de la Fórmula 1 donde eh, pues se, se sabe un poco más de, de los pilotos, se sabe un poco más de, de los eh, jefes de escudería porque también los jefes de escudería les encanta las cámaras les, en, les encanta el espectáculo, el show eh, no se diga a Toto Wolff y a, y a Christian Horner eh, y también a Steiner eh, de, de Haas eh. y me parece que tenían bastante buen material esta, esta temporada pasada, incluso tenían para más capítulos que 10 el último capítulo muy bueno tratando de, de, de ver varios ángulos de de la carrera, me parece que esa, esa carrera solamente ocupaba dos capítulos, por lo menos, eh, por, por todo el drama que se suscitó, por la polémica, imagínense el punto de vista de Chico Pérez, el punto de vista de Hamilton, de, de Verstappen, Verstappen que no quiso participar, yo no sé qué tan bueno sea eso, porque por una parte, pues es su forma de protestar de, de, de estas rivalidad, rivalidades que se inventan y y que no, no son muy sanas, que digamos, eh, pero también por otro lado no se tiene su punto de vista, entonces eh, no, no no puede uno ver las cosas desde el punto de vista de Verstappen si, si no habla, si no dice lo que, lo que piensa. Y luego ya está también que incluyen lo, ese material, no porque por ahí Chico Pérez estaba hablando mucho de que él trabajó mucho con Netflix y, y no se incluyó gran parte del material que, que grabó con ellos de hecho Chico Pérez casi no aparece eh, se, se enfoca más en otros pilotos que yo no sé si tengan más rating, por ejemplo Richardo y Norris eh, o, o Haas eh, yo no sé si la mayoría del público está en Estados Unidos que probablemente sí eh, pero se enfoca mucho con el equipo Haas eh, con Nikita con, con Mick Schumacher eh, digo no no es sé, no es que no quiere que salgan pero me parece que eh, le quitaron un tiempo importante a, a otras a otras rivalidades que sí pasaron dentro de la pista y que sí fueron muy importantes eh, pero bueno eh, ya produciré mi propia serie en Netflix entonces cuando cuando pueda entonces hablaré de lo que quiera no eh, me parece les digo que es una buena serie para enganchar a un nuevo público y se involucran más pero no es no, no debe uno basar toda su opinión en, viendo esos eh, no puede uno decir ay es que son enemigos eh, se llevan mal todos los compañeros de equipo no no es cierto eh, tiene uno que ver más allá en conclusión me parece una mala temporada igual que la tercera porque tenían mucho material y no lo abordaron eh, pero qué bueno que, que haya mucha gente que se involucre con esta serie. Son bienvenidos. Y también, como les digo, yo, yo por sé esta, por esta serie. Y también veo con malos ojos a, a quien dice que ay, es que tú apenas llevas una temporada o apenas eh, porque viste Drive to Survive ya te crees muy conocedor de Fórmula 1. Pues no, o sea, el que estés aquí mucho más tiempo no hace mejor tu opinión que la del otro. Es simplemente una opinión. Y, y son bienvenidas todas las opiniones. Y, y es bueno que haya más público porque así es un, un, un deporte más conocido y se puede complementar mucho más eh, también las propias opiniones ¿no? bueno amigos eso ha sido todo el día por el día de hoy con este gran premio de Bahrein el arranque de la, segunda temporada, de la temporada 2022 este breve resumen de la, o opinión personal acerca de Drive to Survive eh, y tengo muy buenas muy buenos presentimientos muy buenas esperanzas de que va a ser un gran espectáculo este año la Fórmula 1 casi como lo fue el año pasado no sé si igual porque lo del, lo del año pasado de, de, de verdad fue eh, emocionante hasta el final, hasta la última curva fue un eh, un año espectacular en todos los sentidos por el agarrón de Verstappen y Hamilton y de Red Bull y, y Mercedes eh, y este año incluso podemos tener más actores eh, en esos agarrones por el primer lugar Uf, se, se ve, se avecina una buena temporada amigos y bueno, eh, cada quien forme su opinión, cada quien por ahí revise los, los resúmenes de la carrera y si Dios quiere nos estaremos viendo en el gran premio de de Arabia Saudita, que será el domingo 27 de marzo eh, pues la próxima semana, dentro de ocho días si Dios quiere, ya nos estaremos escuchando amigos, cuídense que estén bien, hasta luego